0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Balis ist Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute, eine Woche ähm, vor der Trade-Deadline, das... Ähm, ist auch eines unserer Themen heute, sowie die Rookies, die wir besprechen wollen. Ja, wir sind heute ähm, nur zu zweit. Ähm, ich begrüße in der Leitung Sven Scherer. Hi Sven.
1: Hallo Simon.
0: Mein Name ist Simon Wisser. Äh, ja, Dominik kann heute leider nicht dabei sein. Ähm, dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Aber ja, ich denke mal, dass wir das auch zu zweit heute äh, gut wuppen werden, denn äh, ja, wir haben... Natürlich ähm, trotzdem wieder Programm am Start, also Trade-Deadline äh, in einer Woche, da wollen wir vorausschauen, mh, ja, wie sind welche Trade-Kandidaten gibt es, welche Teams ähm, wollen sich verstärken oder vielleicht sind, oder sind bereit, äh, Spieler abzugeben. Ähm, da werden wir ein paar bisschen genauer drüber sprechen, aber zunächst mal sollen die Rookies im Vordergrund stehen. Äh, ja, ich habe in der letzten Zeit einige Spiele gesehen, auch der Hornets, der der Kings und der Knicks zum Beispiel, weil die ja eigentlich zu äh, recht äh, schönen Uhrzeiten gespielt haben, noch re relativ früh am Abend und ja, da kam mir so die Idee, ja, können wir doch ein einfach mal über die Rookies sprechen, weil die hatten wir diese Saison noch gar nicht im Programm und was wir jetzt geplant haben, ist, dass wir so ein Ranking erstellen werden mit den Top 5 Rookies, also die 5, die uns in der bisherigen Saison, äh, ja, so an, am besten gefallen haben. Ja, vielleicht dann auch äh, eine Einschätzung, ja, zur Zukunft der Spieler. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Äh, auf jeden Fall haben wir das jetzt so gestaltet, dass wir, ja, mit unserem, ja, Favoriten auf den Award dann auch äh, sicherlich dann beginnen werden und dort äh, ja, bin ich mir sicher, dass wir dort einer Meinung sind. An eins habe ich jetzt Lamello Ball von den Charlotte Hornets. Und da äh, muss man wirklich sagen, äh, ja Hut ab, wie er in dieser Saison bislang spielt. Er war ja, da waren die Insider ja auch vor dem Draft nicht ganz einer Meinung. Also es gab einige, die gesagt haben, ja das ist der Spieler mit dem größten Talent im Draft, aber da gab es auch ein paar Fragezeichen. Er hatte ja davor in Australien gespielt, auch in Litauen und ja, da hat man anhand dessen, ja, war man sich dann zum Teil unsicher, ja, Entscheidungsfindung und Wurf. Ähm, dort sind beides noch ausbaufähig, aber dort hat er ja die äh, Kritiker bislang auf jeden Fall, ja, eines Besseren belehrt.
1: Ja, also ich habe Lamelle Ball auch auf der Eins er spielt eine absolut großartige Saison, hatte zu Beginn noch etwas Schwierigkeiten, kam ja auch häufiger von der Bank, oder zu Beginn eigentlich immer von der Bank und konnte dann mit der Verletzung von Graham in die, in die Starting Position gehen und hat seitdem nochmal eine Schippe draufgelegt, also gerade der, der Februar, der März, da hat er im Februar über 20, im März, äh, etwas über 18 Punkte bei auch nur 26 Minuten aufgelegt. Und er zeigte halt auch, dass der Wurf, der in den ersten Spielen noch relativ schwach gefallen ist oder sagen wir auch sehr unkonstant, er hatte dann Spiele gehabt da mit 0 von 4 von der Dreierlinie und dann mal wieder auch bessere, dass der sich irgendwo gefestigt hat und dass der zumindest derzeit keine Schwachstelle ist. Und dazu kommt natürlich auch sein reines Potenzial. Also er gehört vermutlich von den momentanen Rookies zu denen, denen man am ehesten Star-Potenzial nachsagen kann.
0: Ich finde auch, dass er einfach dort in Charlotte in einer guten Situation ist. Das ist ein Team, ja, da muss man sagen, äh, ja, er hat sich ja auch wirklich seine Minuten dort, nicht, die hat er nicht geschenkt bekommen, sondern die musste er sich auch erarbeiten. Also wie du angesprochen hast, er musste sich erstmal äh, von der Bankrolle als sechster Mann dann quasi äh, in die Starting Five kämpfen. Das hat er dann gemacht, auch natürlich durch Verletzungen der Konkurrenz, klar, aber er hat sich die Minuten auch verdient steht jetzt bei 15,7 Punkten und ja 6 Rebounds, 6 Assists ungefähr, das sind schon, schon äh, tolle Werte. Ähm, ja, und bei den Hornets ist es auch so, dass er ja nicht darauf angewiesen ist, äh, das Team alleine zu tragen. Also er hat dort noch äh, wirklich natürlich auch ähm, an seiner Seite jetzt erfahrene Spieler, so wie Gordon Hayward oder Terry Rozier, aber auch äh, Einige Talen, junge, talentierte Mitspieler wie äh, Miles Bridges oder auch ähm, PJ Washington. Also ich finde, das ist dort auch eine gute Mischung. Und äh, ja, auch ein Team, die, die stehen ja nicht zu Unrecht jetzt, sind die ja auf, auf Playoff-Kurs, oder?
1: Ja, also ist wirklich überraschend, äh, wie das kam. Man muss natürlich sagen, äh, dass... Gordon Hayward so wieder zurückgekommen ist, war jetzt so Best-Case-Szenario. Wir hatten ja in der Vorschau äh, auch über ihn gesprochen. Wir haben die ganze Geschichte ja nicht ausgeschlossen, äh, dass, dass er nach der, nach der Zeit wieder in Richtung Utah irgendwo geht. Aber es war natürlich das optimistische Szenario. Anteriosier, äh, den du angesprochen hast, ich glaube, der ist momentan sehr wichtig äh, für Ball, weil Ball ist ja immer noch kein purer Scorer in der Hinsicht. Also das ist sicher noch so seine, seine Schwachpunkte, gerade wenn es nachher in den Bereich geht, ob er ein Superstar wird oder nicht, weil die heutigen Guards, ähm, wenn man halt sieht, in Harden, in Lillard, in Curry, in Irvin, in Doncic, da, das sind so die, die in den Top 10, Top 15, sag ich mal, der Liga irgendwo mit drin sind, da ist eigentlich keiner äh, ein Playmaker, der scoren kann, sondern alles eigentlich Scorer, die playmaken können. Und das ist ein Lamello Ball aus meiner Sicht definitiv noch nicht. Also er ist wirklich ein erstlinien ein Playmaker, und man sieht in der Schlussphase, da übernimmt halt ein Terrosier die Verantwortung. Also da muss ein Lamello Ball das Team noch nicht tragen. Und das ist momentan wirklich eine gute Situation, wo er langsam reifen kann und wo man halt gucken muss, ob er diesen Schritt des Goros dann auch nochmal machen kann.
0: Ja, genau aus den Gründen, die du ansprichst, finde ich auch dann die Debatten, die jetzt auch schon losgegangen sind von wegen, ja, ist Lamello Ball vielleicht sogar der bessere Spieler langfristig als als Jar Morant oder Trae Young, die finde ich ein bisschen übertrieben, weil das ja Spieler sind, die ja in ihrer Rookie-Saison, beziehungsweise Trae Young hat er ja jetzt schon äh, mehr als zwei Jahre Erfahrung, dort ja das Team wirklich getragen hat und das hat Lame Lamello Ball halt noch nicht machen müssen. Also er hat in der Crunch-Time, also ähm, ne, fünf Minuten, weniger, also in den letzten fünf Minuten bei fünf Punkten Differenz oder weniger, da hat er eine Usage-Rate von 12,5, also dort ist Terry Rozier ähm, derjenige, der dort die Verantwortung trägt und wenn er es nicht ist, ist Gordon Hayward und danach kommt dann Graham oder Monk und dann erst Lamello Ball, also das äh, deswegen kann man dort, glaube ich, noch überhaupt gar keine äh, ja, gar kein Urteil fällen.
1: Nee, das ist definitiv noch, ich sag mal, seine Schwachstelle. Aber das, das war ja vor der Saison auch zu erwarten gewesen. Ähm, er nimmt ja kaum, äh, also er geht kaum in die Isolation rein. Äh, auch noch für seine Qualität eigentlich viel zu wenig Pick and Rolls als Ballhändler. Ähm, also so diese, äh, also ich sag mal, diese klassischen Skillsets, die man gerade in den Playoffs nachher später braucht, wo halt der beste Spieler eines Teams offensiv in der Schlussphase sein Team halt auch trägt. Das zeigt er in dem Sinne noch nicht. Er ist halt wirklich eher ein Typ, der sehr sehr teamdienlich ist, der äh, der aber auch darauf angewiesen ist, dass seine Mitspieler offensiv potent noch sind. Ja, und da muss man halt gucken, ob er dazu in der Lage ist, diesen anderen Schritt irgendwo zu gehen. Äh, das sind natürlich so, sagen wir mal, die absoluten Top-Spieler, die dann offensiv auch in der Weise noch übernehmen können. Aber vom Grundsatz ist es halt auch aus meiner Sicht so, wenn er das jetzt nicht mitschafft, dann ist er vielleicht nur im besten Fall vielleicht ein Top-15-Spieler so in der Richtung. Aber dann kann man halt sehr, sehr gut um ihn auch rumbauen. Dann ist er vielleicht nicht das absolute Aushängeschild, sag ich mal, derjenige, der ein Team allein zum Titel irgendwo tragen kann, sondern ist er halt vielleicht einer von zwei in der Hinsicht. Weil das ist natürlich eine Qualität, die man auch irgendwo braucht und das muss man halt noch sehen. Also ich bin auch noch nicht ganz optimistisch, was so sein Scoring angeht, dass er da zur absoluten Elite zählen kann, was der Rest seines Spiels angeht. Da bin ich sehr beeindruckt und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist halt noch so sein Körper. Er hat ja einige Wachstumsschübe gehabt. er ist ja Es wird ja immer wieder 6'7 oder 6, 8, da wird ja immer irgendwo spekuliert und dafür ist er aber eigentlich noch nicht breit genug. Und wenn er da halt zulegt, dann sind das natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, ähm, weil du, weil man halt dann nochmal ja, mit Kontakt und sowas alles viel besser finishen kann und dann wird er vielleicht auch äh, Scoring-technisch nochmal einiges zulegen können. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt äh, und es ist einer auf jeden Fall von dieser Rookie-Klasse, die ja als relativ schwach eingeschätzt wurde, der da sehr optimistisch stimmt und der in der Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel Spaß machen wird. Ja,
0: absolut. Ähm Wen hast du jetzt an zweiter Stelle? Ich glaube, ich bin mir sicher, da sind wir auch gleich.
1: Ja, das war eine relativ einfache Entscheidung. Also ich glaube, man, man konnte sogar eine gewisse Zeit lang ihn an eins noch setzen. Und das ist Tyrese Halliburton. Ja. Er ist halt ein anderer Spielertyp. Also ich könnte mir sogar noch einreden, dass er dem Team mehr hilft wie in Lamello Ball. Weil er ist halt schon jemand, der von Beginn an überhaupt nicht wie ein Rookie wirkte. Also extrem abgezockt, abgesehen von seinen körperlichen Defiziten, also gerade was so Kraft angeht, finde ich in der Defense äh, schon relativ gut. Äh, er macht wirklich, er trifft immens gute und viele richtige Entscheidungen. Äh, er ist halt jemand, der wirklich den Ball mitlaufen lässt, der, der wenn, wenn er halt einfach mitspielt, da hat man so das Gefühl, dass das ganze Team bekommt irgendwo einen Schub. Äh, aber er hat halt individuell nicht die Klasse wie ein Lamello Ball. Und er ist halt ja von, von seinem Skillset halt wirklich in, äh, im Besten, also momentan sieht es eher aus, vielleicht irgendwann mal ein elitärer wirklich Teamplayer, aber ohne jetzt das große Star-Potenzial.
0: Ja, also wirklich in in diesem Kings-Team, das ja auch mal wieder Probleme hat und vielleicht auch unter den eigenen Ansprüchen wieder zurückliegt, ist ja doch schon irgendwie die... Äh, Positive Entdeckung, ich meine, seine Wurfquoten, die sind für einen Rookie, sind die überragend, also fast 48% aus dem Feld und 42,5% von der Dreierlinie, seine Entscheidungsfindung ist total halt schon und Wurfausfall finde ich dort einfach richtig gut und ja, ein, eine Geschichte, die mir aber dann ja vielleicht auch ein bisschen negativ auffällt, ist, dass er halt nur sehr wenige Punkte ähm, von der Freiwurflinie ähm, erzielt ähm, das kann aber auch halt damit zusammenhängen, dass er dann vielleicht eher so als, als ähm, ja zum Teil Spot-Option -Op als Schütze eingesetzt wird, weil er ja auch obwohl er ein Point Guard ist, bei den Kings eigentlich kaum Point Guard spielt dort äh, hat er halt der, der Aaron Fox neben sich und dort bin ich halt auch gespannt ob die beiden nebeneinander ob das ähm, eine Zukunft haben wird, aber jetzt einfach Burton einfach nur ganz ähm, isoliert betrachtet, auf jeden Fall äh, eine ganz starke Saison.
1: Ja, Er nimmt halt, wo du mit den Freiwürfen gesprochen hast, äh, 52,5% seiner Abschlüsse hinter der Dreierlinie und geht relativ selten äh, zum Brett, also direkt am Ring schließt er nur mit 14,5% 14 seiner Abschlüsse ab. Mehr zum Beispiel auch aus der Floater Range, also da schließt er ja einen Tick mehr ab wie, wie direkt am Ring. Also man sieht ja halt einfach ganz klar, er ist zwar hat zwar für einen, für einen Guard eine solide Größe, aber wie ich vorher angesprochen habe, halt die Masse in der Hinsicht irgendwo fehlt. Er geht nicht dahin, wo es jetzt irgendwo wirklich wehtut oder beziehungsweise er, ich würde sagen, er hat eine gute Selbsteinschätzung und weiß, was er kann und was er, wo er vielleicht noch die Finger weglassen sollte. Und aus der Floater-Range schließt er auch wirklich hervorragend ab. Und für mich ist aber das eigentlich die Kombination Fox und Halliburton eigentlich optimal, weil ich glaube halt, dass Halliburton nicht diesen Drive äh, irgendwo hat und diesen, diesen Antritt, um eine Defense jetzt auseinanderzunehmen äh, und um dann halt mit dem Kick-Aus-Pass den, den freien Dreier äh, zu finden oder den Durchstecker irgendwo zu spielen, sondern erst halt wirklich jemand, wenn Fox attackiert, dann äh, brennt die Bude bei der Defense äh, und wenn er dann den Ball aufgelegt bekommt und schon eine gewisse Unruhe in der Rotation ist, dann trifft er die richtigen Entscheidungen. Das heißt, es kommt entweder der Swing Pass äh, zu einem offenen Dreierschützen äh, oder in die Ecke ähm, oder er nimmt halt äh, den Wurf oder er tut ein, ein, äh, wenn, wenn er halt quasi attackiert wird, dann tut er, tut er per Drive äh, das, das Bestrafen und entscheidet dann, Während dem Drive nochmal neu, ob er jetzt einen Floater abschließen soll, ob dann der der Pass nochmal rauskommt. Äh, ja, also, ich finde, in den Entscheidungen ist er wirklich schon viel, viel weiter wie ein normaler Rookie. Äh, und wenn er sich da nochmal weiterentwickelt, da, da ist, dann kann er, was das angeht, also, also äh, ja, als Offguard neben Fox ein wirklich äh, guter Bestandteil des Teams bleiben.
0: Okay. Ja, kann natürlich auch sein. Ich, ich persönlich. Hätte ihn halt auch lieber mal häufiger auf der 1 gesehen, äh, einfach um das mal zu sehen. Aber äh, ja, kann auch sein, dass er dann seine gesamte Karriere als, als ähm, keine Ahnung, Combo guard als oder auch als Zweier seine Brötchen verdienen wird. Das wird man sehen. Ähm.
1: Ja, also ich sehe halt äh, schon so ein bisschen den Vergleich zu, zu Lonze Ball, ähm, der ja auch viel auf der 1 spielt, aber der halt einfach aus meiner Sicht angewiesen ist, jemanden neben sich zu haben, der halt, der der die Defense da irgendwo halt auseinandernimmt, weil das kann er nicht. Also er ist für mich wirklich jemand, der mit im Spielfluss geht und nicht so dieser klassische, balldominante Spieler, der halt dann, ja, der die Defense ziert. Das ist nicht so, so sein Ding. Und so sehe ich eigentlich in Halliburton auch. Also ich finde die Rolle eigentlich wirklich gut. Ich glaube, er wäre als reiner Point Guard ja, man kann es immer schlecht sagen. Das sind ja noch äh, junge, die können sich ja noch entwickeln. Aber so rein vom Gefühl her, glaube ich, dort wäre er eher Mittelmaß, während er in seiner jetzigen Rolle äh, wirklich zu den, sag mal, zum, zum ersten Drittel auf seiner Position nachher äh, werden könnte.
0: Okay, dann machen wir weiter mit, also zumindest jetzt, weil es meine Nummer drei ist mit Anthony Edwards und das war ja der erste Pick. Des Drafts ähm, von den Minnesota Timberwolves gepickt und das ist jemand, der ja jetzt in den letzten Wochen eigentlich erst dann so in meinem Ranking geklettert ist. Also, ich hatte ihn so Ende letzter Woche, wo wir so die mal drüber überlegt haben, was könnten wir so als Thema nehmen, habe ich mich schon darauf vorbereitet. Dort hätte ich ihn vielleicht so an Nummer 5 oder 4 gesetzt, aber jetzt ist er meine Nummer 3, weil er wirklich in den letzten Spielen einfach abliefert. Also, die letzten 8 Partien, ist er der Topscorer der Wolves mit 24,5 Punkten, Wurfquoten auch verbessert, ich meine, wenn man sich, die, sich den Shot-Chart von ihm angesehen hat, der ist ja eigentlich komplett rot gewesen, ich glaube mittlerweile sieht es ein bisschen besser aus, aber ja, das will ich ihm gar nicht zur Last legen, weil er natürlich auch jetzt in dem Team ist, Minnesota das ist das Schlechteste der Liga, 9 von 40 Spielen nur gewonnen, da ist es dann natürlich als Rookie und er ist dann ja sogar jemand, der auch noch dort schon jetzt bereits Verantwortung trägt. Da ist es natürlich, ja, extrem schwer, dann dort effizient zu agieren. Aber ich finde, dass er einfach, äh, ja, sich gesteigert hat und vor allem bei ihm hat es ja auch Gerüchte gegeben vom Drafting, wie dass er ja vielleicht nicht so den Ehrgeiz hätte und, und, ja, dass es ihm vielleicht an was fehlen könnte, um, um das Beste aus aus ihm rauszuholen, um das Potenzial auszuschöpfen, aber ich finde, das hat sich gar nicht gezeigt. Also, ja, er spielt wirklich ähm, mit viel Energie, mit viel Einsatz, ist auch aggressiv, läuft gerne in Fastbreak und ja, also dort bin ich eigentlich auch ähm, ja, guter Dinge, was ihn betrifft.
1: Also, ich habe ihn gar nicht mit drin, er war auch nicht einer, Echt der nicht? knapp raus ist. Oh. Oh. Äh, dafür war mir der Saisonstart viel zu schwach, das muss man so ganz klar sagen. Also du hast recht, äh, die letzten Spiele sind vielversprechend. Auch der Trainerwechsel, habe ich das Gefühl, äh, hat was gebracht. Vielleicht aber auch die Verletzung äh, von Malik Beasley oder die Sperre, das ist ja keine Verletzung. Weil da kommt er dann etwas äh, mehr auch mit den Startern, also mit den besseren Spielern. Ein Towns ist ja zurück, der ein bisschen Verantwortung von ihm nimmt. Ähm, und er spielt da auf seiner angestammten Position der 2, wo er Beasley viele Minuten sonst äh, ihm weggenommen hat. Äh, aber wenn ich mal gucke, also ich nehme jetzt mal nur mal das Offensive Rating. Nur mal, es ist nicht das, das entscheidende Detail immer, man muss das, darf das nicht überbewerten. Ja, er spielt in einem Kack-Team. Also ja, ja, das, jetzt, das ist äh... mir schon bewusst. Aber von meinen 5, die ich drin habe, hat den schlechtesten Wert Lamello Ball mit 112. Und äh, Anthony Edwards hat 95 und das kann ich mit dem True Shooting und sowas auch weitermachen. Es ist so viele Statistiken, wo er nicht mal annähernd an die Werte rankommt von den Spielern, die ich irgendwo habe. Ich glaube, vom reinen Potenzial her gehört er definitiv weiterhin in die Top 5. Ja, und das hat er in der letzten Zeit äh, ja auch wirklich angedeutet. Ähm, aber gerade am Anfang der Saison, also äh, das war teilweise vogelwild, also was ich gesehen habe äh, in der Hinsicht. Und äh, mit sehr, sehr viel schlechten Entscheidungen, was da irgendwo dabei war. Also nicht nur das Team, also es ist grundsätzlich extrem schwer, in Minnesota sich äh, zu entwickeln. Also die letzten Jahre waren da eher ein Armutszeugnis. Selbst ein Carl Anthony Towns, der ja so das Aushängeschild ist, der war nach den ersten, nach der Rookie-Saison, nach der zweiten Saison von den GMs als der Player gewählt worden, um dem man eine Franchise startet, da ist er schon lange nicht mehr, kriegt nicht mehr eine Stimme in der Hinsicht. Selbst dort ist die Entwicklung. Im Vergleich zur, zur Anfangsphase irgendwie abgeflacht. Also in Minnesota ist es wirklich schwer, äh, aber momentan, nach den ersten Wochen, die er hatte, kann er das äh, in den letzten Spielen nicht ausbügeln, was er dort, ja, sag ich mal, an schwachen Leistungen da irgendwo gemacht hat. Deswegen, ich hätte ihn wahrscheinlich, also wie gesagt, selbst die ein, zwei Snaps, die ich da irgendwo sehe, da wäre Edwards noch nicht dabei gewesen.
0: Ja, ich finde, man muss halt auch immer die. Situationen, die ist ja auch immer unterschiedlich, in die die Spieler geraten. ne? Und jetzt, äh, ja, sorry an alle Timberwolves Fans, äh, dass wir hier so hart du über euer Team... Entschuldigung,
1: ich muss das machen dann. <lacht> dass, wir,
0: dass wir hier ha so hart über mit eurem Team ins Gericht gehen, aber es ist ja, ist ja leider so. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es da mal besser läuft. Ähm, ja, also... Edwards, ja, da sind wir auf jeden Fall schon mal geteilter Meinung. Aber gut, du hast dann an drei wahrscheinlich Emanuel Quigley, oder?
1: Genau, also der war für mich auch noch eine relativ leichte Entscheidung. Ähm, gehörte nicht in die Kategorie der oberen zwei. Also da ist schon eine ganz deutliche Lücke. Ähm, aber Quigley spielt deutlich routinierter, was man da sagen muss. Also auch er hat äh, Spiele dabei, wie, wie der klassische bei, Rookie, bei dem halt gar nichts läuft wo er äh, schlechte Entscheidungen trifft, wo er dann plötzlich äh, von der Dreierlinie einfach mal abdrückt äh, mit 20 Sekunden noch auf der Shotglock. Also na, das waren es wahrscheinlich nur 16. Aber gefühlt äh, hat der Angriff noch gar nicht begonnen. Ähm, aber er hat halt auch wirklich viele Spiele dabei, in denen er wirkliche Stütze eines Playoff-Teams ist. Das muss man ja äh, in der Hinsicht auch sagen. Also sie, die, Er Absolut. trägt seinen Teil dazu bei, dass New York überperformt, so wie die Charlotte Hornets ja auch. Ähm, er ist, hat einen immens gefährlichen Wurf, also auch schon äh, sein Pull-Up von der Dreierlinie in der Hinsicht, der muss respektiert werden und wenn er halt zum zum Brett geht, macht er es extrem clever, also er ist nicht super athletisch, super schnell, äh, aber wenn er mal am Gegner vorbeikommt, ist es oft so, er nimmt mit dem Rücken ein bisschen Kontakt auf, so, äh, ich sag mal, nicht ganz so extrem, äh, aber so ein bisschen wie, wie ein Trae Young, nur dass er nicht das V schindet, sondern dass halt der Gegner so ein bisschen von ihm abperlt und dann kommt so sein Floater, weil dann verschafft er sich damit ein bisschen Platz, weil der Gegner nicht über den Haufen rennen will. Und sein Floater ist butterweich, ein absoluter Genuss in der Hinsicht. Und das ist eine wirkliche Waffe. Und da, da ist, ist ein Spielverständnis, sag ich mal, irgendwo schon da, wo ein Edwards zum Beispiel noch weit, weit entfernt ist. Und wenn ich auf 36 Minuten hochgehe, also er spielt ja relativ wenig, dann hat er auch auch deutlich noch mehr Punkte wie ein Lamello Ball, wie ein Tyrus Halliburton, also er macht 23,2 Punkte äh, und ist auch, sagen wir mal, solide, was Assists und Rebounds angeht, aber er ist halt schon eher ein Scorer in der Hinsicht und einzige, sage ich mal, Kritikpunkt, den ich, also einzige, bei Rookies hat man sich immer mehr, aber sagen wir mal, der größte ähm, ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ist er ja eher so der sechste Mann, ist ja vielleicht eher so ein, so ein Shooting Guard irgendwo. Da kann er auch wirklich langfristig auf die Eins. Also ich glaube, da müsste halt ein sehr, sehr guter Playmaker auf dem Flügel dann sein. Weil in Floor General ist er nicht. Also da das sehe ich definitiv nicht so. Und deswegen sehe ich ihn halt auch, was die Zukunft angeht, unter Ball und unter Halliburton. Aber derzeit ist er meine Nummer drei und klar vor Edwards aus meiner Sicht.
0: Ja, was mir bei ihm halt auch gefällt ist, das ist ja das, was ich bei Halliburton ein bisschen ähm, ja, bemängelt habe. Er kommt halt zum Korb, ne? Und er zieht wirklich auch viele Fouls. Also fast ein Viertel seiner Punkte erzielt er von der Freiwurflinie. Also, ähm, da kann man nicht sagen, dass das äh, jemand ist, der irgendwie, ja, irgendwie nicht an seinem Gegenspieler vorbeikommt. Und ja, in 20 Minuten macht er fast 13 Punkte. Das zeigt ja auch, dass er dort, wenn er spielt, dann auch wirklich eine tragende Rolle schon einnimmt. Also das ist ja auch etwas, was man von einem... Was war ja? 25. Pick? oder?
1: Nicht uh, auf jeden Fall. Moment.
0: Ende Fünfer der ersten Runde auf 20. jeden Fall.
1: Ich habe doch gerade hier auf. So. Ah, 25, genau. Ja.
0: ja, was man ja auch... Was ja nicht selbstverständlich ist. Ne? Also.
1: Man muss natürlich auch noch dazu sagen, er spielt... Also er kommt sehr, sehr häufig von der Bank äh, und spielt natürlich auch nicht immer gegen die Creme de la Crème. Aber er hat auch genug Phasen gehabt, in denen er äh, geclosed hat, das Spiel. Äh, also er spielt nicht nur gegen Bankspieler. Und auch, wie gesagt, verschiedene Rollen neben dem Daryl Gross, teilweise äh, als Offguard ähm, wurde aber auch immer wieder mal als Point-Guard, sag ich mal, also in New York wurde es ja ein bisschen aufgeteilt, da bringt ja auch ein Randall öfters den Ball, Barrett macht da, ist da mit der Spielmacher, aber er gehört dann zumindest zu den Spielmachern mit dazu. Also er hat wirklich schon vielseitige Facetten irgendwo gezeigt und ist wirklich vielleicht ja einer, vielleicht die größte Überraschung bisher im Draft, weil er war ja selbst an 25 eigentlich ein Reach. Also selbst dort haben alle gemeint, was macht denn der schon da? Das ist doch kein Erstrunden-Pick in der Hinsicht. Während ja zum Beispiel in Ball und Halliburton an 3 und an 12 ja eher sogar sehr, sehr niedrig gepickt wurden.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall, ja, positive Überraschung. Also ich hatte quickly dann an 4 und an 5 kommt bei mir Patrick Williams. Das mag vielleicht in einem oder anderen überraschen, weil er nur in Anführungsstrichen 10 Punkte pro Spiel macht. Aber ich finde einfach, ja, schon sehr, ja, Überzeugend, dass er ja wirklich schon, ja, wie wichtig er für die Bulls ist, der ja auch, ähm, ja, startet und, und viel mit den anderen Leistungsträgern auf dem Feld steht. Und ja, an beiden Enden des Feldes finde ich eigentlich auch eine gute Figur abgibt, wenn man bedenkt, dass er, ja, schon teilweise den, den besten Spieler des Gegners verteidigt. Also natürlich gibt es dort Fälle, wo er Lehrgeld zahlt, also ich habe mal, ein paar Sequenzen gesehen gegen die Clippers, wo er Kawhi ähm, versuchen musste zu verteidigen und ähm, ja, aber ihn nicht stoppen konnte aber insgesamt ich meine, er nimmt es mit, mit LeBron auf mit Doncic ähm, sogar Zion und Jimmy Butler mit, mit, mit dieser Kategorie und ich finde er macht das äh, dafür, dass er ja ein sehr junger Spieler ist schon, schon recht ordentlich und Deswegen habe ich mir gesagt, belohne ich ihn dafür und nehme ihn mit rein in die Top
1: 5. Ja, also ich habe ihn nicht mit drin, finde aber auch extrem interessant. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, ein Problem, was er hat, er spielt noch nicht immer auf der richtigen Position. Er wird ja noch sehr, sehr viel auf der 3 eingesetzt, weil halt in Chicago, äh, Chicago da die Alternativen fehlen. Und ähm, das ist so für seine Entwicklung, glaube ich, auch recht spannend, weil da wenn er dann am Anfang ein bisschen gleich mal Lehrgeld bezahlt ähm, ein bisschen Dinge verteidigen oder oder eine Offensive auch gegen Spieler äh, ran muss ähm, die vielleicht nicht so optimal sind ich glaube davon lernt man auch da nimmt man auch was mit aber für mich ist er eigentlich so langfristig ein vierer ähm, und äh, das, ich denke, da ist, da ist immenses Potenzial, vor allem weil er ja auch als extrem roh eigentlich vor dem Draft galt. Also er galt ja auch noch nicht als fertiges äh, Produkt in der Hinsicht, also kein Rookie gilt das, aber selbst für die Rookies, sondern eher als jemand, dem, dem halt Potenzial nachgesagt wurde. Und dafür spielt er eigentlich schon eine recht gute äh, erste Saison. Was mich, was ich so ein bisschen skeptisch bin, ist sein Playmaking. Äh, ich glaube, er wird halt eher so der Scorer sein der jetzt nicht so der klassische Flügelspieler ist, der für andere kreiert. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ich sag mal, so, so ein Smallboy-Vierer äh, in der Hinsicht, der mehrere Positionen verteidigen kann äh, und dazu äh, offensiv das Potenzial hat, vielleicht später auch mal 15 Punkte aufwärts aufzulegen, ist in der heutigen Liga ja, der, der wird ja gesucht, also der Behänderingend. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Prospekt. Das heißt, ich habe zwei Leute, die du nicht mit drin hast.
0: Genau, um, auf die bin ich jetzt noch gespannt.
1: Genau, also für mich die Nummer 4 war eigentlich auch noch relativ klar. Ich habe mich nachher mit der Nummer 5 extrem schwer getan. Die Nummer 4 ist äh, Sosan Tate von den Houston Rockets. Ähm, der ja, oh, ich glaube sogar pick war. Ich habe es mir gar nicht jetzt aufgeschrieben, wo der genommen wurde. Zweitrunden oder sogar ungedrabt, äh, also, glaube ich. Genau, also ein typischer Rocket-Spieler, muss man sagen. Selbst wenn Morrill nicht mehr da ist. Sie finden irgendwo immer noch ein, äh, immer noch ein, ein Talent. Hier begeistert mich vor allem seine Defense. Äh, also erst ist für einen Rookie, finde ich, da schon extrem weit. Äh, ist, ist ja was, ist 93 oder sowas groß. Also, eigentlich für einen Flügelspieler, und er spielt genau. ja viel auf der 3, äh, ist er ja eigentlich extrem untersetzt, äh, ist, aber, ist aber sehr, sehr kräftig, ich finde ihn extrem beweglich kann, ich würde sagen, mindestens drei Positionen, also ich habe jetzt nicht genug Houston gesehen, um zu sagen, zu so können wir jetzt äh, auf die Big Man rotiert, äh, dafür ist das, die Sample Size dann doch ein bisschen zu klein, äh, aber da finde ich ihn gut und äh, ja, offensiv ist er halt so ein klassischer Rollenspieler, aber auch hier auf einer sehr, sehr wichtigen Position und er ist schon deutlich weiter wie die anderen äh, so in seinem Jahrgang, ich glaube auch hier, sein, sein Potenzial ist relativ begrenzt, also defensiv denke ich kann er kann er ein sehr, sehr guter Spieler werden und das ist, wie gesagt, auf dem Flügel extrem wichtig in der heutigen Liga. Aber offensiv sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass er da mit vielen aus seiner, aus seiner Klasse da irgendwo mithalten kann. Da werden sicher mindestens fünf bis zehn Spieler später mehr, mehr reißen können. Aber derzeit ist er für mich den meisten noch weit voraus.
0: Interessant, interessant. Hatte ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel stehen, muss ich zugeben, habe ich mich auch relativ wenig mit ihm beschäftigt. Ähm, ja, aber ist ja gut, dass wir dann so einen, der ja vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegt, jetzt auch dabei haben. Ist ja mal ganz spannend. Und dein Fünfter?
1: Ja, mein Fünfter. Also da habe ich mich wirklich schwer getan. Da habe ich mehrere Kandidaten. Ich habe mich nachher für City Bay äh, von den t Pistons äh, entschieden. So ein ja, klassischer Stretch-Vierer, ja. der äh, 69,2 Prozent seiner Abschlüsse noch von der Dreierlinie nimmt. Also schon offensiv etwas eindimensional. Aber gewisse Ansätze hat man auch gesehen, dass er auch anders kann. Ich glaube, heute Nacht hat er auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ich habe zumindest mal manager Managerspiel, da gab es richtig viele Punkte. Ich habe aber, glaube ich, gar nicht so viel von Detroit gesehen. Jetzt, was gegen Toronto? Ja, gegen Toronto, genau. Schlussphase hatte ich gesehen, ja. Ähm, ist auch häufiger selbst defensiv in den entscheidenden Phasen, also in einigen entscheidenden Phasen auf dem Platz. Also er wird nicht immer dort eingesetzt, aber wird schon häufiger ausprobiert. Ich fand auch, wie gesagt, Detroit gucke ich jetzt nicht äh, so viel, dass ich da eine immense Expertise da abgeben kann. Aber ja, was ich Tito. so gesehen habe, fand ich auch von Rookie solide. War okay und äh, es ist jetzt keine überzeugte Nummer 5, aber es ist derjenige, der jetzt so aus, aus den Kandidaten, die ich hatte, da da irgendwo stehen geblieben ist. Man hätte auch, ich sage mal, Desmond Bain, finde ich, hätte auch einen Case gehabt von den von den Memphis Grizzlies, der halt das wichtige Shooting bringt, der ein absoluter absolute Scharfschütze werden könnte, zumindest so sieht es momentan aus. Und von den nicht genannten würde ich noch einen Danny Avida, äh, einen äh, Isaac Okoro von den Cleveland Cavaliers, vor allem auch wegen seiner Defense, das sind noch solche Leute, die ich da noch mal auf dem Schirm hatte und die nachher so den Cut verpasst haben.
0: Ja, vielleicht noch als kurzen ähm, ja, Abstecher, ähm, jetzt abgesehen von unseren Top 5, aufmerksame Hörer werden äh, ja jetzt ähm, bemerkt haben, dass ein prominenter Name fehlt, das ist, ist natürlich James Wiseman, der zweite Pick von den Warriors. Ähm, 21 Minuten pro Spiel, 12 Punkte, 6 Rebounds, ein Block. Aus welchem Grund hast du ihn nicht in deine Top
1: 5 genommen?
0: Und auch ja. nicht mal in die Top 10, so wie ich das gerade höre.
1: Nee, nee. Also, er hätte momentan, also vom Potenzial her, also ich, die Basketballwelt scheidet sich ja so an seinem Namen, muss man ja ganz klar sagen. Es gibt genug Leute, die in ihm bestenfalls einen Rollenspieler sehen. Andere sehen absolutes Star-Potenzial. Was das ist, ich selber bin mir noch relativ unschlüssig, was das angeht, weil er halt als Big Man, und das muss man ja sagen, Big Mans haben es extrem schwierig, gerade defensiv, weil das ist so in der heutigen Liga, die Schaltstelle in der Defense, die müssen das Kommando geben, die müssen die Löcher stopfen. Und das kann ein James Wiseman noch nicht. Und man sieht, wenn Kevin Looney zum Beispiel auf dem Feld steht, da ist, die, ist das Golden State Team ein vollkommen anderes. Und Looney ist nun wirklich kein Star. Aber er hat halt äh, schon viel Erfahrung, auch in Playoffs und alles gesammelt. Und ein James Wiseman hat eine immense Athletik, weiß aber überhaupt, also in vielen Fällen überhaupt noch nicht, wo er stehen soll, wohin er rotieren soll, was er zu tun hat. Äh, und ist auch vom, vom Skillset noch sehr eingeschränkt. Also ich bin immer, ich glaube, er kann ein wirklich interessanter Spieler werden. Ich glaube, er hat jetzt nicht das absolute Star-Potenzial, also das Star-Skillset, um es mal so sagen, also was so das Dribbeln angeht, was, was seine Shot Creation angeht in der Hinsicht, da ist er gegenüber den Centern, die so zur Elite der Liga gehören. Und das ist ja ein Embiid, ein Jokic, ein Anthony Davis. Da ist er bei Weitem nicht auf einem Niveau aber wenn ich Pick and Roll finishen könnte, wenn er mal anfängt den Dreier, wo er zumindest angedeutet hatte am Anfang der Saison, dass er zumindest so einen Spot-Up-Dreier irgendwann mal treffen könnte, wenn er zumindest äh, dann äh, die den Defender, der rausgeht, dann einmal mit dem Tripling schlagen kann, also nur Straight-Up und nicht mit irgendwelchen äh, wilden Triplings, das wären schon schon Dinge, wo er dann wirklich guter Spieler werden könnte, wenn er defensiv äh, zum, zum Ring-Protector hinten, also wirklich zum äh, zu, ja, zu, zum äh, zum Libero, wenn ich es mal so ausdrücken will, aus dem Fußballding werden kann und die Defense irgendwann stemmen kann. Aber der Weg ist noch immens weit. Aber das ist wie gesagt für Bigman Big Man eigentlich überhaupt gar kein Problem. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie lange es oft äh, bei, bei den Großen gedauert hat, bis sie in diese Rolle finden konnten.
0: Ja, zu, zum Problem könnte es natürlich schon werden, wenn die Warriors nächstes Jahr mit ähm, Clay Thompson oder vielleicht auch noch Spieler X dann wieder angreifen wollen und er dann noch nicht bereit ist, ne? aber prinzipiell finde ich offensiv ja, finde ich das schon gut auch, dass er den, den Wurf ja von draußen auch im Repertoire hat, kann man sagen also er trifft, nimmt ja einen dreier pro spiel trifft 36%, das ist natürlich jetzt noch keine große äh, Stichprobe, aber er zeigt ja damit, dass er es kann und defensiv hat er ja immerhin mit Raymond Green ja, einen besseren Lehrmeister kannst du ja eigentlich gar nicht haben.
1: Ja, aber er ist halt ja noch weit davon entfernt. Man muss halt sagen, er hat natürlich auch am College drei Spiele äh, absolviert. Das heißt, ja. ihm fehlt ja eigentlich noch eine komplette Saison im Vergleich zu den meisten anderen Rookies, weil natürlich die letzte Saison auch keine keine ernstzunehmende und volle äh, für, für viele Spieler war.
0: Das ist ja immer das ähm, Ding, dass die, dass die Big Men, das wird ja auch oft... Äh, Genannt, dass es ein Problem ist, dass sie halt noch nicht so gut ausgebildet dann in die Liga kommen, ne? wenn die dann halt One and Done sind, im Vergleich zu den Big Men früher, die vier
1: Jahre am College waren zum Teil. Ja, definitiv. Und wie gesagt, für mich ist halt auch die Aufgabe immens schwierig, die, die sie irgendwo haben. Und wir haben es immer wieder gesehen, wie Big Men am Anfang extreme Probleme hatte und wie es Jahre gedauert hat. Ich, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel der jetzt oft als Negativbeispiel gesehen wird, wo ich es aber gar nicht mal so sehe, äh, auch wenn ich kein Fan von ihm als Spieler bin. Aber das ist zum Beispiel Hassan Whiteside, der teilweise im Libanon und sonst wo gespielt hat und sich nachher, als er dann zurückgekommen ist, körperlich bereit war, äh, zu einem Spieler entwickelt hat, dem mehrere Teams Maximalvertrag angeboten hätten. Jetzt gehöre ich selber zu den Skeptikern von Hassan Whiteside, aber im Vergleich zu dem, was er zu Beginn seiner Karriere war und was er nachher geworden ist, war die Entwicklung schon immens. Und man muss, wenn man, wenn er halt gewisse Dinge, was er an Side macht, wie halt auf, dass er versucht, auf die Blocks zu gehen, statt, statt andere Dinge zu, äh, zu priorisieren, wenn er solche Dinge abstellen kann, dann heißt es aber trotzdem, was für Schritte da irgendwo möglich sind. Und man kann auch andere Spieler wie ein O'Neill zum Beispiel sehen, der ein paar, der ein paar Jahre vorher gespielt hat, der in Portland am Anfang komplett unter die Räder gekommen ist und in Indiana zum All-Star wurde. Und da gibt es zig Beispiele für Big Man, die halt sehr, sehr lange gebraucht haben, um in der NBA anzukommen. Und deswegen, das Potenzial sehe ich definitiv in ihm, aber momentan ist ja für mich keiner der Top-10-Rookies. Also sein Impact ist dafür ganz klar zu negativ. Gut, dann schließen wir das
0: Thema Rookies an der Stelle ab und widmen uns dem, was äh, jetzt kommt, nämlich äh, ja, die, der Schlusssport, was die Trades betrifft, einige Teams, die sich vielleicht noch verstärken wollen und sie haben jetzt noch eine Woche Zeit, also die Deadline ist ja am Donnerstag, den 25. März, um wie viel Uhr deutscher Zeit? 21 Uhr wieder? Ich
1: glaub ja, schon. Ja, meistens ist es 3 Uhr nachmittags, ich hatte gar nicht, also sowas die letzten Jahre immer, ich gehe davon aus, das hat sich nicht geändert und das wäre bei uns 21 Uhr.
0: Ja, ja, und ein bisschen was ist ja schon passiert. Also wir haben Blake Griffin, der bei den Pistons äh, sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat und bei den Nets jetzt angeheuert hat. Wir haben jetzt äh, jüngst zwei Trades erlebt, die Miami Heat, die ähm, sich Trevor Ariza an Bord geholt haben von den Thunder für einen Zweitrunden-Pick, kann man sagen, und natürlich myers Leonard aber der wird, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielen in Planung der Thunder. Und die Bucks haben sich auch verstärkt mit PJ Tucker von den Rockets, die, ja, Houston darf im Gegenzug ja, dieses Jahr dann im, im kommenden Draft dann, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann früher draften und bekommen auch noch DJ Augustin. Ja, äh, was glaubst du, äh, sind das jetzt wirklich äh, signifikante Verstärkungen, wenn man bedenkt, dass Ariza in dieser Saison noch gar nicht gespielt hat und PJ Tucker, Tucker ja auch äh, ja, recht schwach?
1: Ja gut, also fangen wir mit Ariza mal an. Er ist natürlich der Andre Iguodala äh, quasi der letzten Saison, der zufällig ja, auch nach Miami gekommen ist. Wir haben absolut keine Ahnung, wie fit, wie gut er ist. Er hat ja auch das Bubble ausgesetzt, weil er da, ich glaube, er hatte seine Tochter oder also sein Kind, ich weiß nicht, ob Tochter oder Sohn war, ähm, in der Zeit dann bei sich und hat sich dann entschieden, dort nicht mitzuspielen, äh, um die Zeit mit seinem Kind zu verbringen, weil er ist ja mit seiner Frau Lebensgefährtin, also mit der Mutter des Kindes, ja irgendwo getrennt. Und das sind so die wenigen Phasen, wo er mit dem Kind hatte. Das heißt, wir haben ihn ja seit März letzten Jahres, 11. März oder wann die Liga geschlossen hatte, ähm, überhaupt nicht gesehen, also ein ganzes Jahr. Wenn er an die Zeiten der also der, der Let des letzten Jahres, also wo, wo die Liga geschlossen hatte, so anknüpfen kann, dann ist er für mich schon eine interessante Verstärkung, denn a zum einen hat er so gut wie nichts gekostet, also Meyers Lennart-Saison war eh beendet verletzungsbedingt, äh, der war einfach nur äh, ich sag mal, Todeskapital, was man in Trades Trade setzen konnte, so böse das klingt. Aber ich glaube, seine Vertragsgestaltung ging auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Und der, der Pick ist, sag ich mal, so ein, ja, ein fairer Preis, was das nochmal anging. Und die Lücke auf der 4, die Miami ja hatte, war schon immens groß. Also wir hatten es ja, wo wir Miami thematisiert hatten, da auch besprochen, dass der, Ab, der Abgang von Crowder da schon äh, extrem wehgetan hat. Und Ariza ist für mich nicht auf dem Niveau wie ein Crowder, aber er ist schon der Typ, den man irgendwo braucht. Ähm, er ist halt, sag ich mal, so ein bisschen eine Light-Version oder halt eine gealterte Version. Äh, und da denke ich, dass er Miami da ganz klar weiterhelfen kann.
0: Und zu Taka kannst du gleich weitermachen, weil ich wollte eigentlich
1: nichts mehr zu sagen. Du wolltest nichts zu Ariza sagen? Okay. Ähm, Taka finde ich schon also noch ein Stück interessanter, weil da ist natürlich auch hier, er hat keine gute Saison in Houston mitgehabt. Aber dort wissen wir zumindest aus dem Bubble schon, was er irgendwo kann. Und die Situation in Houston war jetzt für den P.J. Tucker nicht optimal, weil er ist halt ein Rollenspieler, der davon lebt, dass er irgendwie eingesetzt wird und seit James Harden nicht mehr dabei ist hat sich natürlich die gesamte, seine gesamte Rolle in Houston verändert.
0: Und er hat seine, hat seine Unzufriedenheit hat ja auch kundgetan. Genau.
1: Ne? Also genau, das kann man ja auch so sagen. Das heißt, hier würde ich seine reinen Leistungen nicht überbewerten. Und wenn ich jetzt angucke, was er im System bringen kann, wir hatten ja am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass wir defensiv von den Bugs erwarten, dass sie mehr das, das Switching machen, also Richtung Playoffs quasi Üben, um es mal äh, so ganz banal auszudrücken. Und das haben wir auch im Laufe der Saison gesehen. Am Anfang mit ja sehr wenig Erfolg. Also die Defense war im Vergleich zur letzten Saison unterirdisch. Also äh, auch für Bucks Niveau, um es mal so auszudrücken. Ähm, äh, Im Laufe der Saison ging es etwas besser, aber sie wirkten schon noch überfordert. Ähm, und man muss natürlich auf der Big auf den big position sagen, dass du weder mit dem Pro noch mit Bobby Portis das System spielen kannst. Das heißt, du konntest eigentlich nur mit mit Janis äh, auf der 5 und dann hätte ein Flügelspieler, ich sage mal zum Beispiel Middleton oder so, äh, auf der 4 schon neben ihm spielen müssen. Mit Tucker und Janice äh, kannst du das durch hervorragend. Also Tucker hat, hat das in Houston ja äh, in den Playoffs eigentlich immer gemacht, weil mit 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 Harden und auch mit Harden und Westbrook danach her, da musste extrem viel geswitcht werden. Er, ist da, er kann da sehr, sehr viele Positionen verteidigen. Und ich glaube, er ist halt dann schon der vierte Spieler neben Janice, neben Middleton und neben Holiday, der das hervorragend kann. Und ich denke, da wird das System ein ganz anderes sein. Und wenn es Richtung Playoff geht, wenn es zum Beispiel gegen ein Team wie Miami geht, da wird er sehr, sehr viel Spielzeit bekommen und wird auch wieder seine Räume haben. Also sein gefürchteter Eckdreier, den er in den letzten Jahren immer so mit knapp 40 Prozent getroffen hat, ich denke, der wird auch dann wieder eine Gefahr sein. Der wird fürs nötige Spacing sorgen. Und der, der wird dann einen großen Anteil daran haben, sollten die Bucks erfolgreicher sein wie im letzten Jahr.
0: Ja, jetzt haben die Bucks dann ja, dafür womöglich eine andere Lücke auf der Point Guard Position. Jetzt die Frage, sie haben ja jetzt zwei Kaderspots frei, weil sie ja auch noch... Ähm Torrey Craig abgegeben haben nach Phoenix und dann auch noch einen weiteren Spieler zu den Rockets äh, mit DJ Wilson. Ähm, ja, wie sie, wie sie die Rolle füllen oder, oder ob das äh, ja jemand wie Sam Merrill übernehmen wird oder Brian Forbes, das äh, wird man jetzt abwarten, ob die Box, Bugs da noch was machen. Also wir haben jetzt mit Miami und mit... Äh, Milwaukee zwei Teams, die sich schon verstärkt haben. Ja, ähm, dann habe ich jetzt noch andere Teams auf meiner Liste stehen, die ja sicherlich suchen werden nach Verstärkung. Das sind, da haben wir auch zum Teil, haben wir das schon auch besprochen. Das sind natürlich die, die Nets oder auch die Lakers oder die Blazers, die vielleicht noch auf der Suche nach einem Big Man sind oder nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Dann haben wir Boston. Die hatte ich eigentlich so in eine Kategorie gesteckt mit Miami. Ein Team, das womöglich auf der Suche ist nach einem Flügelspieler, der auch Power-Forward spielen kann. Dort, wir hatten ja die Celtics äh, zuletzt im Programm, wo wir über Daniel Theis gesprochen haben. Denen fehlt eigentlich so ja ein Flügelspieler noch. Ähm, sie haben ja auch noch diese große Trade-Exception. Ja, und dann die Clippers und die Sixers, die auf einer anderen Position Bedarf haben, die ja, sicherlich nach einem Playmaker Ausschau halten, der auch gleichzeitig werfen kann, also jemand wie Kai Laurie fällt mir da ein, wäre ideal, ähm, halt nicht leicht zu bekommen wegen der Vertragssituation, man weiß ja auch nicht, wollen die Raptors ihn abgeben oder nicht, ähm, fallen dir sonst noch Teams ein, die du erwartest aggressiv zu sein? Ja, Jetzt in also, den nächsten Tagen noch.
1: Ich glaube, ähm, Bayer gibt es dieses Jahr relativ viele, dadurch, dass alles äh, recht eng beieinander liegt. Ähm, in Dallas gibt es ja immer wieder Gerüchte. Ich glaube, die wollen extrem aggressiv mit sein. Ja, und auch im Mittelfeld bin ich gespannt. Zum Beispiel ein Team wie Charlotte. Ähm, da gab es ja immer wieder, immer wieder so Gerüchte, dass sie sich um einen Big man bemühen. Also Nikola Vucevic ähm, ist da zum Beispiel, hat man da immer mal wieder gehört. Und ähm, Rein von dem, wo sie stehen, könnte man, kann man sich überlegen, macht das wirklich Sinn? Rein von dem, wie sie aber in der Offseason äh, agiert haben, wäre es natürlich der logische nächste Schritt. Das heißt, sie sind jetzt äh, auf Playoff-Kurs momentan. Sie haben ja mit dem Hayward einen, einen Veteran mit reingenommen, der in den nächsten Jahren relativ teuer ist und auch jetzt so in seiner späten Prime äh, irgendwo ist. Und es wäre natürlich schon eine logische Schlussfolgerung, dass man sagt, okay, da setze ich nochmal einen drauf, dann hole ich mir halt noch einen, wenn ich jetzt schon so gut dastehe. Und verschalet, das muss man auch sagen, in den letzten Jahren war ja so dieses in die Playoff-Kommen immer schon äh, ein großes Ziel. Also, die haben in ihrer gesamten Historie, seit sie Bobcats und dann halt äh, wieder Hornets waren, noch nicht einmal die erste Runde überstanden äh, und haben zum Beispiel 2016, nachdem sie im Jahr davor 48 Siege geholt haben, ein Team sich weiterhin zusammengestellt, wo eigentlich Playoffs immer so Best-Case-Szenario war. Also da kann man so aus der Erfahrung zumindest sagen, äh, sie haben es vorher gemacht, vielleicht sind sie ja Wiederholungstäter. Ähm, gespannt kann man auf die New York Knicks sein, die haben 15 Millionen noch Cap Space frei. Da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Meldungen. Von äh, Lonzo Ball über Victor Oladipo hat man teilweise gehört. Und Miles Turner äh, war da immer wieder im Gespräch. Und da fragt man sich halt, okay, werden die 15 Millionen vielleicht auch nochmal genutzt, äh, um Assets zu nehmen. Es gibt ja Teams, die Luxussteuer bezahlen äh, oder die in einem Deal ähm, Leute abgeben müssen, also als, als, äh, als Salary-Filler, die sie nachher überhaupt nicht, äh, also dieses andere Team nicht gebrauchen kann. Da kann New York dann zum Beispiel irgendwo einspringen, aber sie können natürlich auch weiter Richtung Players pushen, weil sie halt mit knapp 50 Prozent äh, Siegesquote da momentan überraschend gut dastehen. Ja, also ich glaube, im Mittelfeld gibt es einige Teams, die, die extrem aggressiv sein könnten. Und auch bei Golden State bin ich zum Beispiel gespannt. Da wurde in Ulder äh, äh, mal genannt. Und da hieß es ja auch im Hintergrund, okay, wir wollen die besten Jahre oder die letzten guten Jahre von Curry nicht verschwenden. Also auch da äh, gibt es zumindest sehr, sehr aggressive Meldungen, was das geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass so mindestens 10 bis 15 Teams immenses Interesse haben. Spieler zu, zu erwerben. Und die Frage ist halt, gibt es so viele gute Spieler, damit da jeder was abgreifen kann?
0: Ja, es ist schon interessant, diese Saison, weil genau aus dem Grund, weil eben das Mittelfeld ähm, ja so, so breit ist, da habe ich mich dann auch gefragt, was sind denn überhaupt die Teams, die, ähm, ja, wo sind denn eigentlich diese klassischen Seller hin? Weil ja selbst so Teams wie die Thunder, der versucht versuchen Spiele zu gewinnen und die Rockets ja ähm, zumindest bis zum Ausfall von Christian Wood haben das ja auch noch versucht jetzt sind sie halt ähm, ziemlich ziemlich abgeschmiert halt ähm, weil ihnen ja auch Spieler fehlen verletzungsbedingt und deswegen ja jetzt so in den letzten Wochen haben sich da schon ein paar Teams rauskristallisiert ich nenne jetzt einfach mal Neben den Rockets, die haben ja schon Zucker getradet, Ola Oladipo könnte ein weiterer sein, wenn die Rockets sagen, nee, wir wollen den nicht über den Sommer hinaus für viel Geld halten. Eric Gordon wäre sicherlich ein Kandidat gewesen, ist aber jetzt bis zu sechs Wochen raus mit einer Leistenverletzung. Ähm, dann ich glaube, er war doch
1: jetzt wieder dabei, oder? Echt? Eric Gordon? Ach, Entschuldigung, ich war bei Aaron Gordon. Ich nee, nee, ich
0: bin noch bei, bei Houston, ne? oder habe ich Orlando gesagt,
1: habe ich nicht versprochen? Nee, 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 ich war nur bei Aaron Gordon, der gerade so zurückgekommen ist von seiner Verletzung. Ja, ja aber, und ja. Orlando, auf die käme ich jetzt als nächstes
0: zu sprechen, weil die ja eigentlich natürlich schon prinzipiellen prinzipiell ein Team sind, was jetzt auch um die Playoff kämpft, aber diese Saison halt nicht, weil sie halt so gebeutelt sind jetzt. Und sie haben halt schon einige Spieler, die, glaube ich, bei anderen Teams Begehrlichkeiten wecken, in unterschiedlichem ja, Vertragssegment. Also da gibt es relativ günstige Verträge wie Cam Birch, der vielleicht zu haben ist. Äh, dann im mittleren Pre Preissegment wie jemand wie Terence Ross oder Evan Fournier, der, der diese Saison extrem gut spielt, finde ich. Oder halt auch Aaron Gordon. Ja, und dann... Nikola Vucevic, den du genannt hast, ich weiß nicht, ob der überhaupt zu haben ist und wenn dann natürlich, dann werden die Magic dafür richtig viel halt verlangen, ne? aber Orlando, könnte ich mir vorstellen, ein Team, das ein oder zwei Spieler abgibt.
1: Ja, also bei Aaron Gordon gibt es ja auch die Gerüchte, dass er weg will, dass er unzufrieden ist. Äh, ist natürlich immer die Frage, wer streut die, die Teams, die vielleicht Interesse an ihn haben oder äh, ist das jetzt wirklich wahr? also Portland geistert da ja zum Beispiel als, als potenzieller Abnehmer.
0: Dallas habe ich auch ähm, gehört. Dann, zumindest.
1: Genau, Dallas könnte, also würde zumindest vom FIT her irgendwo Sinn machen. Minnesota äh, soll an ihm dran sein. Da fragt man sich halt für wen. Also da könnte es sein, dass vielleicht ein Malik Beasley, den wir ja vor äh, besprochen hatten, dass der halt Platz für einen äh, äh, Edwards, äh, NC Edwards ja macht und dass das Shooting könnte ja auch Orlando dauerhaft gebrauchen, also dass es hier einen, äh, einen Tausch zwischen Gordon und Beasley irgendwo gibt, also mal ohne etwas zu wissen, rein vom, vom, von der Sinnhaftigkeit. Ähm, deswegen, ich denke, Orlando ist für mich auch schon eines der Teams, auf die man absolut achten muss, weil gerade durch die ganzen Verletzungsausfälle haben die dieses Jahr eigentlich nichts zu gewinnen. Und da muss man halt überlegen, ja, von je läuft aus, wenn Gordon geht ins letzte Jahr, ich glaube, Terrence Ross müsste auch ins letzte oder vorletzte Jahr gehen, aber auch hier äh, ist nicht mehr allzu lange Spielzeit. Und wenn nächstes Jahr die ganzen Verletzten erstmal wiederkommen, sich vielleicht auch erstmal ein bisschen einspielen müssen, fragt man sich halt, macht das Sinn, dann die fast auslaufenden Verträge dann irgendwo dann äh, bis Ende der Saison noch zu halten also Terence halt Ross sorry, nicht
0: das soll da ich jetzt reingrätsche, aber ich sehe gerade ja. was ich mir notiert habe Terence Ross hat jetzt noch danach noch zwei Jahre Vertrag
1: und noch zwei Jahre ich habe ja. 52 vier unterschrieben ich war mir jetzt noch nicht ganz sicher ob es vor zwei oder vor drei Jahren war ja, ja und da macht es halt irgendwo auf Dauer keinen Sinn die alle mehr irgendwo zu halten vor allem weil Orlando ja auch relativ teuer ist äh, und keinen sportlichen Erfolg hat also ich denke, Orlando ist ein definitiver Kandidat, Houston ist ein definitiver. OKC, glaube ich, ist es auch. Ähm, dass OKC gewinnt, hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass das Team gewinnen will. Sondern die sind dieses Jahr extrem gut gecoacht. Äh, haben halt auch ja, junge Spieler, die irgendwo brennen. Ähm, aber man sieht ja, ein L. Horford äh, setzt immer wieder aus. Gut, Hille ist jetzt irgendwo verletzt. Also die, die tun halt nicht klassisches Tanken. Die, die, die setzen zwar immer wieder Einzelspieler aus, aber die, es ist nicht so, dass die am Ende vom Spiel, dass man so das Gefühl hat, okay, hier schickt mal die schlechtesten Leute rauf, wir wollen das Spiel unbedingt äh, knapp verlieren, sondern der Coach und die Spieler, die wollen die Spiele irgendwo schon gewinnen. Aber so vom Gesamtmanagement hat man schon das Gefühl, ähm, dass das Gewinnen nicht oberste Priorität hat. Und ich denke, sie werden definitiv zu den Teams gehören, die Spiele abgeben. Also für mich ist zum Beispiel in George Hill, steht ganz oben auf meiner Liste von den Spielern, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht die Saison in OKC beenden werden. Hm. Ich glaube, interessant wird halt ein Team sein wie jetzt die New Orleans Pelicans. Ähm, Reddick gilt da ja auch als heißer Kandidat, aber werden die zum Beispiel anfangen äh, in Lonzo Ball äh, versuchen zu traden? Was ist mit dem Eric Pletzo? Ich glaube, er wird irgendwo auf der Liste mitstehen. Ähm, und ja, auch Teams wie zum Beispiel Cleveland, was ist mit dem Larry Nance Jr., also der ist für mich ein Spieler, der für extrem viele Teams Sinn macht, der noch ein paar Jahre Vertrag hat, der Vertrag nicht allzu hoch ist, also das auch für die Teams in der Zukunft relativ gut zu stemmen ist, und der, ja, bevor er verletzt ausgefallen ist, haben die Cavaliers überrascht, nachdem er wieder da ist, läuft es wieder ein bisschen besser, und dazwischen ging alles den Bach runter, also er könnte halt wirklich der Klassische Tanking-Spieler sein, wenn man ihn los wird, weil dann würde Cleveland wahrscheinlich wieder ins Bodenlose abstürzen.
0: Was sagst du denn zu Sacramento? Also, wie schon von mir angesprochen, ein Team, das sicherlich höhere Ambitionen hatte, aber man sieht ja jetzt schon, ja, schon wieder, ja, wird wohl wieder nichts werden mit Playoffs. Die haben ja auch interessante Leute. Ich glaube, Harrison Barnes zumindest so was mit dem, was er kann, würde den Celtics ziemlich gut helfen. Buddy Hield hat natürlich noch nochmal, also Barnes noch drei Jahre Vertrag oder zweieinhalb hielt dann noch ein Jahr mehr, aber auch und natürlich auch ein hoher Vertrag, aber er könnte vielleicht jemand sein, Nemanja Bielica. Äh, was sagst du zu den Kings?
1: Ja, also eigentlich schreit auch alles nach Seller.
0: Aber man um, weiß es nicht, was ne? das
1: angeht. Bei den Kings ist es immer ganz schwierig zu sagen, weil die haben natürlich extreme Probleme in der Free Agency, gute Leute zu bekommen, waren seit 2006 nicht mehr in den Playoffs, also das ist ja äh, der derzeitige Rekordhalter, haben in den letzten Jahren immer immens gepusht Richtung Playoffs, also ist natürlich ganz schwer zu sagen, dass sie jetzt wirklich alles abschenken. Aber ich denke, für ein richtiges Angebot wird ein Harrison Barnes zu haben sein. Aber ich denke, da muss schon ein bisschen was rüberlaufen. Also er wird er wird nicht einfach so verschenkt äh, als Tanking-Move. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, and Richards Holmes ist für mich somit die interessanteste Personalie, weil auch er verdient irgendwas um die 5 Millionen. Also er kann relativ leicht geholt werden, gerade von Contendern. Äh, er wird jetzt Free Agent. Also da muss man sich halt als Sacrament überlegen, in welche Richtung wird sein Gehalt gehen, will man das bezahlen, aber er ist halt eine ganz, ganz wichtige Stütze momentan fürs Team. Also er ist halt wirklich jemand, wo das Team gut performt, wenn er auf dem, auf dem Feld steht, während Marvin Beckley, da geht das Team richtig den Bach runter. Ein ist für mich mit George Hill einer der Top-Kandidaten, weil er hat über die letzten Jahre war immer schon so der, der Streitpunkt, weil er ja dann Marvin Beckley Spielzeit weggenommen hat, und da kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass er irgendwann der Punkt gekommen ist, er hilft ja auch dem Team jetzt, also langfristig ist ja kein, keiner für die Zukunft irgendwo da. Und dieses Jahr wird es ja um sportlich und nicht mehr viel gehen. Also da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er geht. Und bei Buddy Heal bin ich mir halt nicht sicher. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie was abgeben wollen, um ihn loszuwerden. Ich weiß nicht, wie viele Teams ihn geschenkt nehmen, weil der Vertrag ist jetzt schon relativ hoch und ich denke aber Sacramento will was dafür haben und da bin ich mir nicht sicher ob es da wirklich ein Team gibt was hoch für, was irgendwas Besseres für ihn wirklich abgeben wird deswegen ist er für mich wirklich der Spieler den ich am schwersten einschätzen kann dort und dann
0: gibt es noch zwei Personalien die ich auch spannend finde zum einen bei den Hawks natürlich John Collins weil äh, ja er hat natürlich er verdient glaube ich nur so vier Millionen oder so weiter da da bekommen die Hawks ja kaum was von wieder. Selbst wenn sie sagen würden, äh, ja wir wollen eigentlich nicht ihn halten langfristig, wird trotzdem schwer sein, ihn zu traden für einen akzeptablen, also für einen angemessenen Gegenwert, weil er ist ja schon ein sehr guter Spieler. Und dann halt auch noch bei den Raptors, Kyle bei Toronto, das kann ich gar nicht einschätzen, die sind ja im Moment im Osten nur Elfter. Ähm, ob sie sich sagen, ja, ob sich Masayuji sagt, okay, wir wollen jetzt äh, den Umbruch voranschreiten. Oder sagt er sich, ja, das ist jetzt die Saison alles total blöd mit, ja, dass wir umziehen mussten. Ähm, ja, und alles, viele, viele äußere Umstände und und wir wollen trotzdem das Team halten mit Kyle Laurie. Ähm, ansonsten wäre natürlich die Möglichkeit, wenn der Spieler. Signale senden würde, dass er weg will ähm, und sagt, okay, ja, ich hatte hier äh, eine tolle Zeit seit 2013, gehören wir zu den Top-Teams der Liga, aber jetzt, ähm, ja, will ich was anderes sehen, kann natürlich auch sein, weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen.
1: Ja, also ich denke, Kai der ist, der, also zumindest realistisch gesehen, es kommen ja immer wieder Überraschungen. Äh, das ist eigentlich der,
0: der, der Top-Name, ne?
1: Genau, ist ja der Top-Name, der auch im gesamten Championship-Race was verändern kann. Also wenn er, ja. als Beispiel Philly wird ja immer wieder gehandelt, das ist ja seine Heimatstadt. Ähm, wenn er jetzt dafür ein vernünftiges Paket nach Philadelphia kommt, dann sehe ich die in Vollbesetzung, also auch gesundheitliche Vollbesetzung, weil äh, Beat hat sich ja gerade wieder verletzt, ähm, dann plötzlich auf einer ganz anderen Stufe nochmal. Und ich denke, hier wird es halt viel davon abhängen, was will in Kyle Laurie. Er ist das Aushängeschild der Franchise. Er hat ja auch alle Trade-Gerüchte dementiert und ganz klar gesagt, er will seine Karriere in Toronto beenden. Was aber nicht heißt, dass er seine ganze Karriere in Toronto noch spielen will. Also <lacht> Das kann ja auch eine, eine Noah-Geschichte jetzt sein, der ja als Chicago Bulls vor ein paar Wochen ähm, quasi so einen Eintagesvertrag oder wie sie das da irgendwo machen, also der, der, da, der da halt als Bulls-Spieler seine Karriere beendet hat um einfach nochmal Bull-Spieler gewesen zu sein. Ähm, und wenn er halt dann wirklich hingeht und sagt, Leute, äh, ich spiele hier ein Temper, wer weiß, ob wir nächstes Jahr überhaupt in Toronto spielen können. Äh, ich würde gern nach Philadelphia oder äh, zu einem Contender oder sowas gehen und man bekommt einen halbwegs vernünftigen Gegenwert, dann macht das ja definitiv Sinn. Weil er wird er hat einen auslaufenden Vertrag. Toronto ist ja momentan nicht mal im Play-In. Äh, also hat ja momentan große Probleme. Ich denke, Titelchancen, da sieht es momentan ganz, ganz übel aus.
0: Ja.
1: Also nimmt man sich was mit und wenn man gleichzeitig wirklich noch sagen kann, der Spieler wollte das, also man verliert ja sein Gesicht nicht, dann macht das ja definitiv Sinn, da nochmal irgendwas abzugreifen, anstatt ihn dann vielleicht im Sommer ohne Gegenwert zu verlieren. Und ja, du hast John Collins noch angesprochen, da gibt es ja auch Gerüchte, dass die Hawks scheinbar einen nicht schlechten Erstrundenpick äh, wünschen, also irgendeinen in der Lottery und einen jungen Spieler. Und das Problem, glaube ich, John Collins ist halt, der hat einen 90-Millionen-Vertrag abgelehnt vor, vor Saisonbeginn, also 90,4. Ähm, und wir haben ja eine recht schwache Free-Agency 2021 wieder, nachdem mit Janis verlängert hat und Paul George äh, vorzeitig verlängert hat äh, und ganz, ganz viele halt dieser, dieser, interessanten Free Agents dann gar nicht auf den Markt gekommen sind. Also auch LeBron James hat, ist ja in LA geblieben. Und dass er natürlich einer der interessantesten Spieler der Free Agency sein kann. Und dann ist natürlich das Risiko da, dass ihm irgendjemand Richtung, was Richtung Max bietet. Und ob Atlanta das wirklich bezahlen will, das ist halt irgendwo die andere Frage. Und ich denke, wenn da ein gescheites Angebot kommt, er wird sicher, er wird sicher zu haben sein. Aber auf den Preis bin ich halt gespannt. Und auch hier gibt es Gerüchte, dass Boston an ihm dran wäre. Charlotte war immer mal wieder im Gespräch. Ähm, auch Minnesota habe ich mal gehört. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da, ob er da perfekt reinpasst. Ähm, aber eigentlich ist es, ja, ist es ja keines der Teams, die zumindest diesen Lottery-Pick äh, da, da anbieten können. Gut, bei Charlotte vielleicht. Also da könnte man vielleicht drauf spekulieren. Aber derzeit äh, wären ja es ja eher schwache Picks. Also er ist, finde ich, auch für mich ein ganz, ganz interessanter Spieler äh, bei der Deadline, der ja von den, von den größeren Namen und vor allem von denen, die halt auch richtig produzieren, das Team noch wechseln könnte.
0: Ja, es gibt dann vielleicht noch ein paar ja, kleinere Namen, die verfügbar sind. Zum Beispiel, da fällt mir zum Beispiel ein Austin Rivers ein, der sich seine ja der sich das bei den Knicks sicherlich auch ganz anders vorgestellt hat, der ja auch aus der Rotation geflogen ist jetzt schon seit schon vor längerer Zeit, aber die, die größten Namen, die verfügbar sein könnten, die dann auch wirklich das Titelrennen beeinflussen könnten, das sind halt Kyle Laurie und eventuell Nikola Vucevic. Ähm,
1: genau. Ich glaube, das können Auf wir festhalten. Ist halt wirklich, das ist wirklich schwer zu sagen, ob Orlando da Interesse hat. Das wäre natürlich der krasse äh, Rebuilding-Move. In der Hinsicht, und das ist halt sehr, sehr selten, dass dass ein Team, was in den letzten zwei Jahren in den Playoffs war und dieses Jahr halt verletzungsbedingt zurückgefallen ist, ähm, dass die dann irgendwo so in die Vollen gehen. Vor allem, weil es ja auch nicht so viele Teams gibt, die wahrscheinlich in Wutsch super gebrauchen können. Auch hier gibt es sicher zwei, drei Teams, aber ich weiß nicht, ob das, ob es da wirklich so einen Wettlauf auf ihn gibt. Ähm, Center-Position ist in vielen Bereichen gut besetzt ist immer die Frage, wie weit hilft er in den Playoffs, wenn es dann nachher gegen, ja, gegen Top-Teams geht. Das haben wir in den letzten Jahren nie gesehen, weil in der ersten Runde äh, werden die Center normalerweise nicht so in dem Maße noch rausgezogen. Äh, und da sind ja schon einige Fragezeichen bei ja vielen Centern. Also es ist ja nicht nur Vucevic, wir haben ja bei Capella gesehen, äh, ähm, selbst beim Rudy Goubert wird das ja immer wieder diskutiert. Äh, und da ist halt wirklich die Frage, welche Teams bereit sind, viel für einen teuren Center dann irgendwo auszugeben, der all ist, aber bei dem schon halt gewisse Fragezeichen bestehen, wie weit er in den Playoffs einem helfen kann.
0: Ja, und wenn jetzt da irgendwie ein Titelanwärter ist, der ja jetzt aus welchen Gründen noch immer keinen Trade zustande gebracht hat, der den verstärkt, dann gibt es ja immer noch den, den buy markt ähm, Dort wird man jetzt selten mit Spielern fündig, die einen jetzt wirklich äh, ja, die wirklich den Unterschied ausmachen, aber es gibt ja schon ein paar interessante Namen, die dort dann, ja, die wahrscheinlich dann rausgekauft werden. Das sind dann Andre Drummond und Lamarcus Aldridge allein aus dem Grund, ja, weil sie einfach mit ihren Verträgen von der eine 24, der andere fast 30 Millionen ja, auch nicht leicht zu traden ist. Ich, mir ist einfach auch aufgefallen nochmal in letzter Zeit, dass es eigentlich nur noch wirklich wenig, wirklich schlechte Verträge gibt. Also, jetzt wirklich hohe Verträge von Spielern, die die kaum etwas, die, 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 die komplett unproduktiv sind, dann ist es halt auch schwer, irgendwie, ja, sich so einen Spieler an Bord zu holen, ohne wirklich einen Leistungsträger abzugeben. Also, das sind so die zwei größten Namen, oder? Hast du noch andere?
1: Ja, also ich habe mir auch drei von den größeren Namen aufgeschrieben. Ich habe so jemand wie, ich habe mal wie du vorher angesprochen, Austin Rivers, sowas, so Leute können auch noch dazukommen. Aber da ist halt immer ganz, ganz schwer zu sagen, ähm, wer da jetzt nicht getradet wird und wer da nachher vielleicht wegen einem Rasterplatz äh, da dann gewaved wird, weil in einem anderen Deal dann halt ein Zwei-Vereins-Deal äh, dann jemand gehen muss. Aber für mich sind es auch Drummond, Lemarcus äh, Aldridge und Otto Porter Jr., ähm, das sind die drei Deals, wo ich einfach ganz, ganz äh, schwierig sehen kann, dass jemand Gegenwert findet. Zwar bei Aldridge war ja immer wieder Miami im Gespräch. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich passt. Aber von der Theorie her hätte man natürlich sagen können, in Lennart äh, und in Kelly für äh, von Aldridge. Das, das ist was, was man sich aus Heatsicht noch irgendwo hätte vielleicht vorstellen können. Aber das Ganze ist ja mit dem Lennart ja eigentlich jetzt wieder Geschichte. Also dass man ihn ja schon getradet hat, dann müsste man ja schon an Leute wie ein Igudala gehen. Da, da glaube ich, dass der in den Playoffs da deutlich mehr helfen kann wie ein Aldridge äh, oder an einen Tragic und der wird absolut nicht getradet. Also nicht von Aldridge. Ja, wird sicher ähm, ja das, das muss man ja noch mal gucken, wenn dann ein Lorry auf den Markt kommt, dann wird sicher auch ein Tragic zu haben sein. Ne? Äh, und Deswegen kann ich mir eigentlich bei den drei kaum vorstellen, dass es dann Deal gibt. Und bei äh, Otto Porter Jr. gab es ja schon Meldungen, dass das Team und Spieler an einem Buyout arbeiten. Äh, und bei, den, bei Aldridge wird der gar nicht mehr eingesetzt. Also wenn er nicht getradet wird, wird das auch das ziemlich sichere Szenario sein. Und auch in Drummond ist ja alle drei sind ja eigentlich, äh, gab es entweder Gerüchte oder sind, wie bei den ersten zwei Centern oder bei den Bigs, sogar komplett aus der Rotation gefallen.
0: Ja, wir haben jetzt recht ausführlich das Thema besprochen und jetzt sozusagen als Fazit ähm, unter Berücksichtigung, ja, wie wir herausgearbeitet haben, so richtig die viele klassische Seller gibt es eigentlich nicht, es gibt äh, kaum, Spiel, kaum, kaum, ähm, ja, dafür gibt es einige Bayer. Wie lautet denn jetzt deine Prognose? Denkst du, es, es wird viel oder wenig passieren ähm, aus den genannten Gründen und welche Spieler und gibt es Spieler, wo du sagst, boah, da, da wärst du total überrascht, wenn die äh, nicht das Team wechseln werden, noch bis Donnerstag?
1: Gut, also sag mal, die Spieler, äh, wo ich überrascht wäre, hatte ich ja großteils angesprochen. Also George Hill,
0: ja, Bielica. Äh, ähm,
1: genau, in Bielitzer, ähm, J.J. Reddick, dass er auf irgendeine Weise dass die Saison nicht in New Orleans beenden wird. Da wäre ich mir auch ziemlich sicher. Äh, auch ja gut, Victor oder Deepo kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das in Houston bis zum Ende geht. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, eine Prognose ist immer extrem schwierig, weil äh, wir haben Jahre gesehen, in denen in es komplett verrückt wurde zur Deadline. Und ähm, was man ja auch sagen muss, dass es relativ wenig Seller gibt, hat dann auf der anderen Seite den Effekt, dass ja eigentlich die Preise steigen. Weil es gibt viele Teams, die wollen äh, gute Spieler und es gibt wenige, die momentan abgeben wollen. Und wenn natürlich Preise steigen, bin ich auch überzeugt, dann wird der ein oder andere, ein oder andere Team wird dazukommen und wird dann nachher doch als Seller auftreten, von dem wir es überhaupt nicht erwartet haben. Deswegen, grundsätzlich, sieht es momentan eigentlich danach aus, als würde es relativ ruhig werden. Wir hatten es wieder angesprochen, viele Teams kämpfen noch ums Play-In. Es ist auch so, durch die ganzen neuen Lottery-Orts, die es gibt, in den letzten Jahren sind immer mindestens zwei Teams aus relativ hohen Positionen in die Top 4 noch gestoßen. Es ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren, dass das schlechteste Team eine Riesenchance hat, auf den ersten Platz zu kommen, sondern selbst die Minnesota Timberwolves, die momentan schlechteste Franchise, hat eine 50-50-Chance, um Fünfter zu werden oder in die Top 4 überhaupt zu kommen. Also selbst da sind es knapp 50% Prozent. Steht, steht man halt auf, auf Platz 5. Und das ändert schon einiges. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch schon Indikatoren für, eine, für die Bayer in der Hinsicht. Und das ist für mich halt so dieses, es gibt keine Zuschauer, vielleicht in Playoffs auch, äh, auch nur wenige. Ähm, da, es, wird, es werden Verluste gemacht in diesem Jahr. Also der ein oder andere Team will vielleicht Spieler nicht bezahlen oder auch langfristig loswerden und es sind halt momentan, werden viel, viel Picks ausgegeben. Das hat man ja an, an Milwaukee und Holiday und so gesehen, um sich zu verstärken. Also ich denke, es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, aber, aber eigentlich sieht es momentan eher nach einer ruhigen Deadline aus.
0: Ja, also da bin ich deiner Meinung. Also ich erwarte jetzt nicht so viel Action, aber es kann natürlich schon sein, dass wir dann ja dass nicht viel passiert aber wenn was passiert ist dann ja vielleicht schon äh, was Entscheidendes wird halt mit Larry wird man oder Ola wird man abwarten ne? ähm, können wir dann ähm, sehen wir sind auf jeden Fall gespannt was jetzt noch passiert in den nächsten sieben Tagen und bis dahin äh, ja sagen wir danke äh, mal wieder fürs Zuhören ähm, und wir wünschen euch dann ein schönes Wochenende und viel Spaß äh, mit der Trade-Action vielleicht. Und äh, bis dann, macht's gut, ciao.
1: Bis dann, ciao. With the ninth pick in the
0: 1998 NBA Draft. Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen,
1: verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallensportler.